0: Fala, pessoal, essa é a segunda parte da nossa entrevista com o Naue Bernardo. O papo está muito legal, a gente fala mais sobre como programas de compliance e integridade podem proteger internamente a sua empresa, como também servir como uma vantagem competitiva para você estar num patamar diferenciado de empresas sérias que se preocupam com as práticas internas. Então, fica ligado aí no conteúdo. Até mais!
1: Tem um cara que eu sigo chamado Ricardo Pelafone, do blog Broadcat, é lá dos Estados Unidos. A, a função dessa empresa, o objetivo desses caras é simples, humanizar o compliance, humanizar a integridade. Então, eles têm uma política de fazer a coisa acontecer na sua empresa de um modo que... Primeiro, você vai educar quem precisa ser educado, no caso, um compliance officer, por exemplo, alguém que vai ficar diretamente responsável pela estrutura de integridade da sua empresa, um controlador, etc. E você vai treinar quem precisa ser treinado. Como que você faz para diferenciar as duas coisas? O Pelafone fala isso para gente. O, o conceito de educar é você levar uma informação mais densa, mais profunda, para aquela pessoa efetivamente aprender. E o treinar, não. O treinar, você vai levar aquilo de forma mais pontual, porém muito efetiva, para que a pessoa consiga adequar aquilo ao que ela faz normalmente. Então, o treinamento está diretamente associado com a sua função normal na, na loja. Então, é, você tem uma loja de varejo, por que, que você vai treinar os seus funcionários no que é compliance? Onde foi que começou? O que, que é o ato anticorrupção dos Estados Unidos? Não. Você vai o quê? Vai mostrar para essas pessoas como que elas conseguem cumprir a função delas na loja. Sei lá, o vendedor, o operador de caixa, a pessoa que está cortando carne, enfim. De uma forma íntegra. De uma forma que vá fazer cumprir o manual da sua empresa, o código de ética da sua empresa. Então... Tudo está muito associado a como você vai implementar o programa e como você não vai gastar rios de dinheiro no negócio para depois engavetar, porque você vai criar cultura e aquilo vai ser só o seu guia. É uma coisa que precisa ficar muito clara, a, as leis elas só vêm para incentivar mais aquilo, mas o, o complexo não pode depender especificamente da existência de uma lei que venha regular aquele assunto. Se você tem a ideia de transformar a sua empresa em mais um vetor de mudança no mercado... Você precisa fazer isso porque é o certo, porque é íntegro. Então, é preciso desvincular essa ideia né, de que... Ah, não, pô, vou comprar um código de ética aqui para poder ter o um check ali na empresa, na, na lei anticorrupção do DF. N não dá. A gente fala muito nos custos, né? Caramba, custos para o programa de complexo. Primeiro, o programa ser caro não necessariamente indica que ele vai ser efetivo. É, é preciso que seja proporcional ao que a sua empresa pode oferecer ao mercado e é o que a, a sua empresa tem de complexidade na atividade dela. Não adianta eu pagar rios de dinheiro num programa de compliance para uma empresa pequena que tem 10 funcionários, talvez. Da mesma forma que eu não posso esperar pagar 20 mil reais num programa de compliance para uma empresa que tem faturamento de 2, sei lá, 20 milhões de reais por, por ano. Não dá. Então, muita gente fala de uma margem, né? 1% do faturamento. Parece ser uma coisa... Nossa, quando você olha, quanto maior o faturamento da empresa, mais caro vai ficar o programa, né? Então, não é bem por aí. É porque você vai tirar aquela percentagem pequenininha para que você, no futuro, tenha um sistema de reação adequada a uma pandemia, por exemplo, para que você tenha um sistema de reação adequada a quando uma pessoa vai no Instagram e faz um comentário racista, né? Por exemplo, vamos dizer que essa pessoa que foi representada junto ao Ministério Público tivesse um emprego formal, se fosse uma latã da vida A depender do que acontecesse A Latam poderia inclusive anunciar na empresa Que deu justa causa na pessoa Não, mas pera ela estava fora do ambiente de trabalho Sim, mas ela não corresponde Aos nossos padrões de ética e integridade Então nós, não, nós entendemos que é o caso De de repente suportar um passivo Judicial, alguma coisa assim Mas nós estamos aqui dando um recado Se você seguir essa prática Você vai ser dispensado por justa causa Olha a repercussão nossa, não, mas onde você está tirando isso? Copa de 2018. Não sei se você lembra, não sei se nosso ouvinte lembra aqui, aqueles rapazes que foram filmados fazendo aquelas brincadeiras de um cunho extremamente sexista, com muitos, muitos elementos extremamente desrespeitosos com aquela moça na Rússia. Um deles era funcionário da empresa Latam e estava é, fora do horário de trabalho, em férias, não estava representando a empresa. Foi demitido do mesmo jeito. Por quê? Porque o programa de integridade da empresa deu base para fazer isso. Então, como que eu faço para não gastar rios de dinheiro no programa para que ele seja jogado na gaveta? Simples. Implementa de forma efetiva. Escolha direito o profissional que vai fazer isso para você. Porque senão, não tem jeito, vai para a gaveta.
0: Isso que você falou, cara, é muito legal, porque hoje é isso, a tua empresa ela não acaba no horário comercial. Ela não é isso, acabou a tua empresa, bateu ali, todo mundo foi para casa, acabou. Tudo repercute de forma muito grande na tua empresa, seja nessa questão quando a gente vai falar da, da representação de quem veste a tua camisa, quem fala que é teu funcionário, teu colaborador fora da, da empresa, quanto você que é sócio mesmo, a você tem um controle ali de, de quem representa mais a cara da empresa ainda, que muitas vezes o sócio é cara da empresa. e isso passa por, por várias coisas de realmente todo mundo que faz parte dessa pirâmide que essa empresa, toda essa organização, representa a empresa e atos fora dela ainda se assim, impactam a empresa, impactam a vida de várias pessoas, impacta aquilo que você quer levar para o mundo. Porque eu acho que o mais importante é isso. Você tem que ter noção que sua empresa está dentro da sociedade, está dentro do mundo. Tudo que acontece dentro dela repercute fora. E isso que você falou da lei não ser o principal é, guia de ah, eu faço compliance porque existe a lei ou porque foi regulamentado, isso é fora do padrão. Você faz aquilo, a gente está falando do campo privado, você faz aquilo ali, daquilo que você quer levar, desde que ah, não tem oposição à lei, você pode criar seu próprio microcosmo ali, assim como você cria cultura, a cultura da Latam é diferente da Ambev, que é diferente da, sei lá, de qualquer outra empresa, parte dessa cultura é o programa de integridade, é o compliance, é aquilo que você se importa e aquilo que você realmente faz esse é aplicável, né? Efetivamente aplicável, porque não adianta estar tá no papel se ninguém aplica, não é cultura, é só sei lá, documentos, você gasta o tempo fazendo documentos e isso perde validade no, no universo, né? E essa questão de sempre implementar é um desafio muito grande. Muito empresário perde porque você tem Muitas atividades, tem muita coisa para cuidar e acaba ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar você ter essa prática de implementação. Pensando assim, dentro de uma estrutura de uma empresa, você vê que essa obrigatoriedade, de não obrigatoriedade, mas essa responsabilidade de sempre estar tá puxando mais a, a implementação do programa de compliance, da, da revisão desse programa, ou ainda de, de treinamento que seja, tem áreas específicas da empresa em que, além da gerência principal, né, a, os sócios, tem áreas específicas que você colocaria como principais para ficar puxando isso, como uma controladoria, ou o departamento jurídico, onde fica dentro de uma empresa mais essa. Esse dever, mas de estar sempre puxando esse treinamento extra do compliance.
1: Cara, eu entendo que se a gente vai partir para uma empresa com um funcionamento um pouco mais complexo e tudo, a gente tem que pensar no organograma que acomode a esfera de compliance de uma forma bem específica mesmo. Ela tem que ter independência e ela tem que ter um poder de enforcement mesmo, de chegar lá e fazer o negócio acontecer. Não, eu não consigo separar isso na minha empresa. Beleza, pega a controladoria mesmo. Você tem uma esfera de controladoria? Tenta botar lá. Tenta botar próximo ao jurídico, talvez. Separa as duas coisas. O jurídico não pode ser a mesma coisa que o compliance. Não dá, não dá. Existem alguns problemas aí que precisam ser levados em consideração, porque, por exemplo, pode acontecer de você precisar fazer uma investigação interna na empresa. É um pouco complicado o seu jurídico ter que se envolver nisso. É melhor deixar um pouquinho separado. As partes têm que ter uma interface mais... Enfim, e, e onde que eu reforçaria isso? Depende da minha atividade fim. Ao meu ver, depende muito da minha atividade fim. Então, vamos lá, eu faço parte de uma empresa de engenharia. Quais são as áreas que vão dar um, um suporte para essa minha empresa? Primeiro, relacionamento com os bancos, porque né, tem que ter um relacionamento ali com os bancos, com, com o poder público, enfim para que se viabilize determinadas obras. Então, esse relacionamento externo é uma área muito importante. A minha área de relações humanas, por quê? Porque eu vou ter obras, eu vou lidar com pessoas, sei lá, centenas, milhares de pessoas, dependendo do tamanho da empresa. Então, preciso reforçar isso, porque eu vou ter uma série de agentes externos agindo ali, é, que vão estar, de alguma forma, associados com a empresa. Setor de contabilidade, importantíssimo. E, principalmente, um eventual conselho consultivo, Veja que essas áreas estratégicas, elas acabam espalhando a coisa para toda a empresa. E uma coisa que eu gosto de falar, né? Não é, mas tá, você não consegue me convencer como que eu vou efetivamente não ter prejuízo neste momento implementando o um programa de compliance. Como você vai me convencer? Eu não vou falar para você, ah, não, você vai gastar agora, mas se você não fizer, você vai gastar mais no futuro. Eu não, não vou, não vou fazer futurologia aqui. Eu vou te dizer o seguinte... Um programa de compliance bem implementado vai fazer com que pessoas que trabalhem na sua empresa façam porque estão de acordo com a cultura que você gera lá. Ou seja, você não vai ter aquele funcionário que vai fazer hora extra na malandragem para ganhar mais no final do mês, sendo que essa pessoa está lá de rolê, esperando o tempo passar. Isso é comum. Eu acho que o nosso ouvinte, inclusive, já deve ter alguns casos aí na cabeça... Tem muita gente que fica na empresa, ah, vou fazer uma hora extra aqui, mas não está trabalhando, está esperando, sei lá, às vezes porque mora num canto X da cidade e vai para aula, no canto Y, e aí a empresa fica bem no meio, então já espera lá e ganha um pouco a mais. A, a pessoa que trabalha com a contabilidade da sua empresa vai ter um pouco mais de cuidado com o controle contábil da sua empresa. A pessoa que trabalha com a relação com o usuário, com a relação... Com o, o, o comercial ali, né? Vai ter mais cuidado na hora de lidar com essa pessoa. Por quê? Porque ela vai entender, um, que a cultura da empresa é essa, que você realmente tem que agir de uma forma íntegra, e íntegra dois, se eu agir errado, eu tô contribuindo para quebrar a empresa. O meu trabalho vai pro ralo. Isso, isso é uma coisa muito óbvia. Assim. Então a gente consegue ir pelo lado idealista e a gente consegue ir pelo lado racional também racional econômico ali tudo quanto eu vou ganhar com isso quanto eu vou deixar de perder
0: excelente cara essa parte de ir para o racional é muito legal porque nada mais é do toda lei todo regulamento tudo que a gente coloca dentro da empresa é um sistema de incentivos tudo então você cria incentivos para pr... boas práticas e desincentiva práticas ruins isso é muito importante porque fica dentro do isso tudo ele vai entrando na cultura vai entrando em toda essa parte da, da empresa e quando você fala de depende muito do teu ramo isso é muito verdade assim se você vai fazer um complexo para um restaurante é completamente diferente da área de construção como você falou que é diferente se você está falando de TI toda essa parte de relacionamento seja interno como você falou de pessoal quanto para externo é muito legal e não eu queria fazer uma pergunta assim você falou até de não vou fazer futurologia mas é uma pergunta um pouco de futurologia aqui a ah, estamos em crise, o mundo está acabando, estamos ali vendo os cavaleiros do apocalipse chegando junto com as pragas do Egito e <risos> todo o resto e o Donald Trump e o Bolsonaro oi, nada, falei nada
1: é, acho que não... foi por isso que os garfãs desviaram do Brasil, inclusive viu? Eu,
0: gente... mas não falei nada aqui Vamos, é... compliance agora nesse período pós-crise a gente está tendo uma retomada do comércio quer queira, quer não é, o comércio está retomando e a gente vai ter esse momento agora de, de dessa barriga aqui embaixo em que vai ter todo mundo entrando no mercado para dar aquela, aquela volta, muita gente pegando crédito no governo para conseguir bancar essa operação nesse início, que talvez não tenha um fluxo de caixa ideal para rodar ou não tenha nem mesmo capacidade de rodar, mas o crédito vai dar também essa... Levantado vai comer esse prejuízo nesse período para poder pegar, pelo menos voltar à atividade e voltar a pagar colaborador e tudo mais, porque muita gente ainda não saiu as novas suspensões, então está tendo que voltar de qualquer jeito. Como você vê o cenário de compliance daqui para frente, nessa, nesse período aí, seja de retomada, seja nesse mercado futuro aí que a gente vai ter?
1: Olha, eu vou te dizer que é, quem tiver condição de investir em um programa de compliance deve fazê-lo urgentemente, urgentemente. Eu, eu gosto muito de seguir né, esses grandes empresários e uma pessoa que me chama muito a atenção é a Luísa Trajano, da Magazine Luiza. Cara, é, ali as falas dela, elas dão a entender que existe um sistema de integridade por trás da atividade que ela exerce, que ela representa ali muito firme. E o que, que vai acontecer? A vantagem comparativa da Magazine Luiza em relação a muitas outras do setor vai ser imensa. A mulher me deu uma declaração dizendo olha, a gente seguiu a política adequada interna quis e a gente tem condição de rodar por dois anos se permanecer nesse modelo agora. E a gente, Eu entendi que ela até deu uma recomendação para o resto do comércio. né? Então, assim, o nível é outro. É claro que vai haver uma baixa. Não tem como negar isso. Não vai haver uma baixa. Estamos todos em crise. Todos. Todo mercado está em crise. É claro que algumas pessoas vão ganhar mais, né? Quisera eu ter tido a sacada de produzir máscara antes de tudo isso acontecer, né? Mas não tive essa sacada de investir uma empresa de respiradores. Não tive essa sacada. Esse tipo de coisa, sim, né? O tal mercado da desgraça, que eu acho eticamente questionável. <risos> é. Mas. É... Quem puder investir em compliance agora, faça. Faça, porque se você tem uma política bem feita, você consegue trazer respostas e, principalmente, confiabilidade do teu mercado. Você vai ser confiável. E, e para quem eu falo isso, principalmente para as startups, faça um esforço. Por quê? Cara, a resposta é simples, teremos dificuldades. O mercado vai desaquecer, vai ficar difícil... É, hoje, a maior parte das empresas, pelo menos que eu conheço, estão pensando em sobreviver, em como sobreviver a esse cenário. Teve empresa que teve 70% do faturamento simplesmente evaporado nesse contexto agora. Então, como que essa empresa vai lidar nesse momento com o gado, um gás de um programa de integridade? O mercado vai realmente dar uma desaquecida. Não tem como fugir disso. Mas quem puder investir nisso, invista. Por quê? Porque a gente vai ter daqui a pouco os investidores podendo chegar isso é possível e qualquer investidor internacional vai analisar a estrutura interna da sua empresa para fazer o chamado valuation, né? E o programa de compliance é necessário para caramba. Não precisa ter esse nome. Se você quiser dar nome de pôneis rosas no deserto, você dá esse nome. Se você seguir aqueles princípios que fazem com que a sua empresa seja confiável, o seu valuation vai melhorar. E aí fica também o né, um recado para as startups a galera que está aí nas startups, gente, vamos cuidar disso, não precisa contratar um consultor mega foda para isso, mas vamos ver como que faz para possibilitar a implementação disso, porque se o mercado está em queda e se vai ficar mais difícil, a gente tem que ver oportunidade nesse cenário. Então, por que não tentar ver uma forma de atrair mais, tentar aquecer esse mercado ainda que de forma menor do que é possível, e aproveitar essa barriga, esse momento de baixa, para dar um recado para toda a sociedade, para dar um recado para todo o cenário competitivo, de que, olha, a gente vai tentar afastar esse agente que não cumpre de forma íntegra com as coisas.
0: Sensacional, cara. Sensacional. Eu acho que você tá, tá, vai ser bem por aí. Se eu pudesse dar um chute, seria por aí também. E eu acho que esse ponto que você trouxe de confiabilidade, ele é essencial, não só para quem é startup, mas pequena empresa, média empresa, você está querendo crescer, você está querendo ter aquele... Check para pegar contas maiores ali, mais qualificadas, que muitas vezes você vai competir com players maiores, players que estão mais estruturados. Esse tipo de programa ele te dá um, uma validação, te dá um. É como se fosse um selo, né? Exatamente, dá um selo ali de que você tem práticas melhores e você está jogando outro jogo. É bem claro. Tem no mercado as empresas que elas estão num bolo gigantesco ali de commodity. Elas estão no, no mercado ou que já está em maturidade ou já está em decadência. Muito da contabilidade também está nesse grupo, que é um grande bolo que ele é indiferenciável. E você tem grandes players que já estão com uma posição mais consolidada, tem um domínio de mercado muito maior, e normalmente esses plays empurram todo mundo para um, um mercado mais baixo, enquanto eles pegam aquela nata, o filão ali de boas contas que realmente trazem um retorno. E acho que um dos passos para você conseguir fazer esse salto para ir para o meio, para ir competir diretamente com esse tipo de empresa é você ter práticas de empresas sérias, de empresa boa, de empresa que realmente tem compromisso. isso, a confiabilidade é muito importante nesse momento. Porque, beleza, você tem uma empresa, tem empresa que fala como check de confiabilidade, sobrevivência no tempo. Eu tenho 30 anos de história, tenho 40 anos de história. Beleza, isso realmente... Não dá para negar, é um check de confiabilidade. Você está 40 anos vivo, você fez alguma coisa certa. Mas isso não é um check de que a tua empresa é realmente mais confiável do ponto de vista de prática, de, de o que tem dentro dela. Você pode ter 40 anos vivendo numa bagunça imensa de escândalo e, e tudo horrível. Mas um você anos sobrevive... de
1: Odebrecht, né, cara?
0: É, entendeu? Não quer dizer que você sobreviveu que você tá bom. Quer dizer só que você está vivo, está respirando. Mas beleza. Isso não é uma prova que o seu serviço é melhor, que seu serviço é bom, que o seu serviço consegue competir com empresas grandes. Você pode ter uma empresa nova, cinco anos, que vai te prestar um serviço muito melhor do que uma empresa de 40 anos, porque a prática dela é melhor. E isso é muito importante quando a gente vai falar de confiabilidade, de compliance, de realmente você ter uma empresa que ela é estruturada para ser uma empresa. Que muita gente pensa que a empresa é somente um... É parte dela, né? É quase pessoal ali. É o bem que eu tenho. Não, não é um bem seu. Você é sócio disso. É, é uma coisa separada de você. E você tem que cuidar dela para que ela seja uma coisa separada de você e que ela rode bem. E que, se você ficar é. longe dela, ela rode melhor do que com você lá. Esse é o ponto, entendeu?
1: Tenho, eu tenho medo de falar bolo... Se eu falar bolo errado três vezes, eu tenho medo de alguém invadir minha casa. Isso é, isso é complicado, né, cara? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Ó, eu lembro de uma coisa aqui, né já, já voltando para aquele começo, né o estudante de direito do direito constitucional. é Quando a gente fala no compliance, a lei tem que existir por quê? Para dar base às empresas que querem continuar com isso, para incentivar, tem que ser uma questão de incentivo. Eu não tenho que fazer por conta disso. A lei tem que existir em virtude do incentivo que eu quero dar para aquilo. Aí lembra do Miguel Reale? Fato, valor e norma, teoria tridimensional do direito? Tá ah, lá, ó, você nem viu e teve uma aula aqui de introdução ao direito, né? Fuja desse curso. <risos> é, então, assim, a gente fica lá pensando no direito constitucional e não sei o quê. Pô, é fantástico. Caramba, Marcelo Neves, essas teses, etc., Amigão, isso não adianta nada se você não consegue dar uma resposta para uma pessoa que está ali ao seu redor, de repente um pequeno empresário, alguma coisa que precisa de um auxílio naquele momento. O que vai adiantar você saber de uma demanda que talvez você nunca tenha a chance de advogar em cima e ignorar a realidade ao seu redor? Isso não existe. Então, é, quando a gente fala do complexo, a gente tem que pensar na mesma coisa. Existe o estudo acadêmico, existe toda uma academia por trás e tudo, mas como que eu posso dinamizar a implementação disso e fazer com que a minha empresa tenha potência para concorrer com essas outras grandes empresas e tudo? Confiabilidade. E o complexo, ele permite isso. Então, pô, não, eu sou um pequeno empresário aqui, eu não tenho condição de implementar isso nesse momento e tudo. Você já pensou em conversar com outros pequenos empresários do setor e formar uma espécie de conselho? E quando eu digo conselho, não é uma entidade classista, não, não é nada disso. É algo que vai agir em colaboração com as empresas. Não é o que você está dizendo, então, que é para eu sentar lá e conversar sobre preço? Não, animal, porque senão você pode estar concorrendo em uma prática anticoncorrencial. Não rola, não faça isso. É o contrário, é você pegar pessoas notáveis, de repente, que trabalham com você e tudo, para entender como que vocês podem melhorar o cenário competitivo não é combinar preço, não é, não, é o contrário, é exato, é de repente ver, olha, quais as boas práticas que a gente pode adotar entre nós aqui para de repente os consumidores virem, para de repente a gente ter acesso a fornecedores melhores, para de repente a gente fornecer um produto para consumidores de uma categoria mais elevada e daí para frente, como que a gente faz isso? Isso é uma, é uma discussão que está acontecendo e é interessante a gente pensar como que a gente pode viabilizar isso por aqui, especialmente nesse momento de, de crise. Então, de novo, ah, então eu vou formar um conselhão ali e combinar preço. Não, porque se eu souber, eu vou te denunciar. Agora, <risos> se é um conselhão é para tentar fazer com que o mercado como um todo tenha uma prática melhor, e de repente vocês formam um consórcio ali mesmo para que se tenha uma implementação de um programa de integridade e etc., respeitando as especificidades de cada coisa, cara a chance disso decolar é alta. A gente só precisa estudar uma forma de fazer isso acontecer afastando os riscos.
0: Cara, perfeito. Não, e... Cara, acho que a gente cobriu aqui muita coisa. Ah, foi excelente a conversa. Cara, queria agradecer a tua participação aqui. Foi legal pra caramba. Acho que isso já tem sumo para muita gente que quer começar aí o programa de compliance, quer começar a integridade ou quer começar a se preocupar. Sabe que às vezes não dá para fazer isso agora, mas cara, vai estudando, vai dando uma olhada. Que chega um momento que você consegue, com pequenas práticas, pequenas atuações, já colocando aquilo que você quer que a tua empresa seja ah, no futuro. Então, não, eu queria dar, sei lá, um minutinho aí, se quiser, para dar uma mensagem pessoal, mandar um abraço e agradecer de novo a tua participação aqui. Foi muito legal, velho.
1: Cara, obrigado mesmo pela oportunidade que a gente faça isso mais vezes. Foi incrível. É, eu espero não ter matado os nossos ouvintes de tédio. <risos> é, primeiramente, gente, quando a gente fala de integridade, né? É, por exemplo, o da foi lá, juntou com o pessoal e ajuizou uma... Ajuizou não, né? Representou aquela influência racista. Galera, isso é integridade. Assim, é, é você não se silenciar diante de uma prática ruim quando você tem poder para mudar aquilo. Querendo ou não, quando você tem um problema de integridade, você tem alguma coisa robusta, isso independente do seu tamanho... Você precisa entender que você não deve se silenciar diante do que está errado. E eu olho para um ordenamento jurídico que cobre essa possibilidade de compliance, de integridade, como isso. É você dar as ferramentas para que aquelas empresas consigam efetivamente isolar esses agentes corruptos. Isolar esses agentes que não cumprem com as normas da forma adequada. Então, se você tem poder para fazer isso, faça. É necessário que você não se omita diante das coisas erradas que acontecem na sociedade e no mercado. Corrupção não é só o que eu não gosto. Corrupção não é só aquele cara que bota dinheiro na mala preta, não. Quando a gente tem alguma coisa que afeta diretamente ou indiretamente as pessoas e piora a sociedade como um todo, eu também tenho que pensar se isso não está associado, de alguma forma, com um desvio corrupto precisa entender isso. Então, no mercado, isso é essencial. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, obrigado mesmo pela oportunidade. Eu espero que esse papo sirva para que outros papos venham e que a gente consiga gerar mais conhecimento, mais pessoas falando sobre isso, para a gente achar soluções para sair desse cenário tão complicado que a gente está vivendo. A saída é pela, pelo lado certo, não tem jeito. E todo mundo sabe o que é certo e o que é errado.
0: Oi, brigadão pela tua participação. Acho que esse ponto é para matar mesmo. Você vê aqui descendo marchadados aqui <risos> de conhecimento e de ética aqui. Cara, e, válido, e, cara. Quem quiser acompanhar melhor o trabalho do Naue, você pode... Eu vou deixar no, na descrição aqui do, desse episódio o LinkedIn dele. Então, ou procura lá, Naue Bernardo, você vai achar, esse cara bonitão aí vai estar tá lá, olha a foto dele, vou,
1: clica... Bonito igual atropelamento, né?
0: <risos> Quando ele está lá... Não deixe de falar com eles. Se quiser falar com a gente também, a gente faz a ponte aqui tudo para a gente conseguir chegar nesse futuro que a gente quer, que é cada vez mais ético, com bons empresários, boas empresárias e boas empresas. Para você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado também. Espero que isso tenha trazido muito conhecimento para vocês. Se você não acompanha a gente, vai lá no nosso LinkedIn também, é Vite Contabilidade Consultiva e Gerencial. No Instagram é @vitecontabilidade e esse podcast aqui e o vídeo também vai estar disponível no YouTube, assim que a gente colocar o vídeo mas o podcast vai estar no Spotify no Deezer, no Apple Podcast no Google Podcast, em várias outras plataformas de podcast que tem por aí. Muito obrigado a participação de você aqui que acompanha a gente muito obrigado de novo, Nauê um grande abraço.
1: Valeu meu caro tamo junto, hein?